Gak coba saya sebelum sini ini saya akan bahas inilah alasan kenapa Zoro dibuat setara oleh Oda dengan Luffy. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang sering buat kita kagum dengan kepribadiannya, kesetiaannya, dan cara dia berkembang, yaitu babang favorit kita alias Zoro Juro. Dimana di sini kita akan bahas kenapa sih Zoro selalu dihubungkan menjadi tangan kanan Luffy dan sebagainya dibandingkan semua karakter yang lain bahkan Sanjay. Ingat perhatikan konteksnya, bukan konten seperti masalah power scaling atau power scaling mulu. Nah dengan munculnya Relic di chapter baru juga yang bahkan di usia setua dia Orang-orang masih pada segan dan takut kepada Relic ini Apalagi dengan sebutannya sebagai The Dark King atau Mayo Yang benar saja Sang Raja Kegelapan adalah nama panggilan dari Relic tersebut tapi apakah kalian sadar nama panggilannya dengan nama panggilan Zoro sangatlah mirip sekali Terutama panggilan barunya sebagai King of Hell atau Raja Neraka Tetapi semakin kita lihat tampaknya memang mereka ini sebenarnya adalah hal yang sama Yang bahkan jika kita lihat dari kanji yang Oda gunakan terhadap sebutan Mayo atau The Dark King ini Dia menggunakan kanji yang berarti Hades Dimana Hades atau Hades sendiri berarti King of Underworld yang berarti juga Raja neraka yang pas dengan sebutan Zoro. Yang sebenarnya ini adalah kemiripan yang sudah sangat banyak sekali di antara Relic dan Zoro juga sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut masa lalu dan tangan kanan Raja Bajak Laut masa depan. Dan dengan kejadian di Akonokuni, Zoro dipastikan tidak hanya menjadi bawahan atau kru biasa saja. Ya mau bagaimanapun kita melihat dari sisi manapun, bagaimana Zoro bisa disebut sebagai seorang bawahan di mana kita melihat pertarungan antara aliansi dua dari empat kaisar yaitu Hyun Kairo dan Big Mom melawan para supernova dengan para samurai yang terjadi saat itu yang bahkan Zoro pun di pertarungan tersebut bukan hanya ada atau numpang saja, dia memiliki peran yang cukup besar dalam duel tersebut dari dia melindungi Luffy yang jadi babysit lah di awal-awal lalu juga yang ultimate-nya ketika dia menahan serangan terhebat yang pernah kita lihat di serial Arbis ini yaitu kedua gabungan Yonko yang bernama Hakai yang bahkan dia juga mampu membuat seorang seperti Kaido panik karena saat itu Zoro mampu memberikan luka baru kepada Kaido dengan serangan dari senjatanya tersebut di mana ada beberapa serangan-serangan yang pastinya akan berhasil tembus ke tubuh Kaido seperti Hiryu Kaen yang akhirnya gagal mengenainya tapi dampaknya memotong sebelah tanduk Onigashima lalu juga Tatsumaki yang bahkan berhasil melukai Kaido dan ditutup dengan Asura yang berhasil memberikan bekas luka permanen di mana hanya Zoro lah satu-satunya yang berhasil memberikan bekas luka permanen kepada Kaido ya selain Kozuki Oden dahulu dengan Luffy juga mungkin di serangan terakhirnya yang berhasil mematahkan sebelah tanduk Kaido jadi dari situ Zoro sudah bisa dibilang pasangan atau sekutu atau partner dari kapten kita Luffy karena mereka sejatinya saling membutuhkan atau saling melengkapi bahkan jika nantinya memang Luffy menjadi Raja Banyak Laut, Zoro tetap akan menjadi seorang raja yang berbeda dan dia menjadi raja itu dengan caranya sendiri
sendiri. Berbeda dengan kru atau penyiram yang lainnya, Zoro bukanlah pengikut biasa. Lebih tepatnya, dia adalah raja yang berpartner dengan raja lain. Untuk konsepnya atau mindsetnya kurang lebih seperti itu. Karena itulah Zoro dan Luffy yang sering disebut juga sebagai partner, sama seperti Rayleigh dan Roger. Ingat semua panel di mana dahulu Zoro selalu dianggap sebagai kapten asli dari banyak lotopi jerami yang bahkan orang pun salah mengira jika Zoro adalah kaptennya atau ada yang bilang kenapa bukan dia yang menjadi kaptennya. Di mana orang-orang bertanya kenapa Zoro tidak menjadi kapten yang memiliki krunya sendiri yang menurut saya itu sangat masuk akal sekali. Itu karena Zoro adalah conqueror atau sang penakluk dan dia pula adalah raja dengan caranya sendiri untuk menjadi yang terhebat dari para pendekar bedang King of Swordman dimana Conqueror atau mungkin House Soku adalah hak yang dikatakan langka yang dikatakan tidak dapat dicapai melalui latihan biasa sama seperti Luffy juga yang memiliki House Soku no Haki dan Raja dengan caranya sendiri yaitu menjadi King of Pirates Kedua juga membuka Hausokono Haki tingkat lanjut atau Advance Hausokono Haki, di mana itu adalah haki terkuat yang Kaido sebut sebagai kekuatan dari yang terkuat. Kekuatan yang hanya segelintir orang yang kuat saja yang bisa melakukan hal ini. Persislah seperti Relic adalah sang penakluk juga yang memiliki Hausokono Haki dan disebut sebagai Duckling, Raja Kegelapan, yang kapten juga Roger adalah pemilik Hausokono Haki juga yang sama-sama menjadi Raja Bajak Laut. Sejujurnya menurut saya, Case ini cukup mirip dengan Sengs dan Ben Backman. Dikatakan jika Sengs adalah matahari dan Ben bagaikan bulan, di mana bulan itu identik dengan bagian nama dari Shimotsuki yang berarti bulan juga, dan itu adalah bulan November. Dan bukankah bulan November ini menjadi tanggal lahir dari Zoro yang tepatnya di tanggal 11 November, yang bahkan bontinya ada di angka 1 miliar 111 juta, jadi 11-11 karena 11 November tanggal 11 juga. Dimana Luffy adalah Raja Banyak Hot masa depan, gol di Roger yang baru. Sementara Zoro adalah pendekar pedang terkuat dunia di masa depan dan Raja Kegelapan generasi yang baru. Yang sejujurnya mengenai ini, Relic pun apakah dia ada hubungan dengan Mihawk atau tidak ya? Karena jika dilihat dari outfit mereka sangat mirip sekali dan jika Zoro adalah Kaizoku Gari atau pemburu bajak laut, Mihawk dikenal sebagai pemburu angkatan laut. Jangan-jangan Relic juga dia memiliki sebutan lain sebagai pemburu atau apapun itulah yang menurut saya ini cukup menarik. Di mana impian Zoro dan Luffy pun Oda takdirkan untuk unggul di puncak dunia ini, di mana mereka berkemauan kuat untuk meraih impiannya tersebut, tidak seperti banyak lotor pijerami lainnya. Alias kedua orang ini benar-benar memiliki ambisi yang sangat kuat, tidak hanya kuat, tapi tingkatan atau kelas dari impiannya ini adalah udah satu dunia. Yang berarti impiannya saja mereka sudah harus melampaui banyak sekali orang. Bedalah dengan impian dari kerunya yang lain seperti Sanji menemukan All Blue dia tidak harus menaklukkan apapun atau Nami untuk menggambar semua peta lagi-lagi dia tidak perlu menaklukkan apapun. Untuk Luffy, dia perlu menaklukkan semua bajak laut yang ada dan Zoro menaklukkan semua pendekar pedang yang ada. Lagi-lagi impian kedua orang ini udah buat paralel yang sangat berbeda di antara yang lainnya. Inilah kenapa saya selalu bilang jika Luffy dan Zoro itu udah bukan 10-11, 11-12 tapi sudah 11-11 banget dari segi kekuatan. Bahkan Oda sendiri sudah pernah men-state dari data booknya bahwa kekuatan Zoro ini in par with Luffy atau setara dengan kaptennya. Tapi dikatakan juga dia tidak ingin melangkahi atau melewati hal yang benar-benar dibutuhkan. Dia terus berperan sebagai petarung di krunya dan mengakui Luffy sebagai sang kapten. 
Walaupun dari sini kita pun sering diperlihatkan Zoro yang akhirnya melangkah maju jika kaptennya Luffy melakukan hal bodoh. Nah dimana satu yang menurut saya Oda buktikan kepada kita adalah ketika Luffy belum bisa menggunakan House Konohaki untuk menyerang dan bahkan baru menyadari hal itu ada setelah terkena serangan Kaido, di saat itulah Zoro sudah bisa menggunakan House Konohaki untuk melukai Kaido dengan asuranya. Ingat itu tepat sebelum Luffy sadar lagi. Dan Kaido pun berkata jika Zoro bisa menggunakan House Konohaki juga. Yang memang setelah itu Luffy sudah sedikit bisa menguasainya walau memang masih cukup kacau dan akhirnya kalah lagi oleh Kaido. Yang Zoro pada saat itu masih belum menyadari kemampuannya. Hingga akhirnya Luffy pun bangkit lagi dan mulai sadar. Dan situ pula kita melihat Zoro bangkit melawan King juga dan sadar akan kekuatannya. Bahkan waktu mereka sadar lagi setelah perang Onigashima pun mereka sadarnya bersamaan banget nah, padahal Oda menjadikan Zoro sebagai penakluk dan raja namun sementara itu seseorang yang sekuat dan semandiri Zoro masih rela untuk memutuskan dan mengikuti orang lain bukankah terlihat dari situ betapa besarnya pengabdian Zoro kepada kaptennya Luffy persis seperti Shirohige yang bertanya-tanya kenapa Oden mau bergabung dengannya karena Oden adalah tipe pria yang memimpin bukan orang yang mengikuti orang lain. Seperti kata-kata Urogi juga saat dia pertama kali melihat Zoro, ingat di situ dia berkatanya first mate ya, bukan cuma subordinate atau bawahan doang. Dan situ pun dia berkata dia bukan tipe orang yang akan mengikuti orang lain. Dan Zoro sendiri pun pernah berkata dia akan bergabung ke Baroque Works jika dijadikan bos oleh mereka. Yang dari sini sudah terlihat kualitas Zoro sebagai bos atau pimpinan bukan orang yang mengikuti orang lain. Nah lalu pertanyaannya, kenapa Zoro tetap mengikuti Luffy? Bukankah itu sangat berbeda dari yang lain di mana kekuatan Zoro yang sangat dekat dan sebanding dengan kaptennya, Zoro tidak mengikuti Luffy karena suatu hal kebutuhan. Untuk Zoro ini sebenarnya tanpa dia mengikuti Luffy pun dia bisa saja mencapai mimpinya tersebut. Bahkan jika seperti yang sudah ditunjukkan, Zoro adalah tipe pria yang benar-benar mendominasi. Bukan orang yang akan mengikuti orang lain, hanya saja pengabdiannya kepada Luffy begitu kuatnya, lebih dari tangan kanan, lebih dari pasangan pertama, lebih seperti saudara lah untuk kedua orang ini. Banyak pengorbanan yang dia lakukan untuk Luffy, terutama yang paling epic di Trilbak lalu. Itu juga mengapa Oda membuat mereka berdua memiliki banyak sekali kesamaan, kekuatan, peningkatan kekuatan, latar belakang, tujuan, tolak ukur, dan yang lain-lainnya. Jadi, suka atau tidak, jumlah waktu yang berbeda dan cara yang berbeda di mana Zoro didekatkan dengan Luffy pun Oda lihatkan sangat jelas sekali. Bahkan jika kita bandingkan dengan Sanji pun dapat kita lihat banyak sekali hal yang tidak pada berikan kepada Sanji Tapi dia berikannya kepada Zoro Yang sebenarnya buat yang masih banding-banding ini Kekuatan Zoro Sanji udahlah itu udah gak relevan banget Zoro aja impiannya udah menjadi orang yang sangat kuat pendekar pedang terhebat di dunia Bahkan perannya di topi jerami saja sudah sebagai petarung Dimana untuk Sanji dia memiliki peran yang lebih spesifik yaitu sebagai chef atau koki dan impiannya juga menemukan All Blue bukan melawan semua orang-orang yang kuat jadi mereka memang berperan sebagai sayap dari Luffy yang tapi lagi-lagi jika kita ngomongin atau konteks dan kekuatan itu sudah jauh sekali atau jangan-jangan sayap bajak lautnya akan seperti ini nih, antara Zoro dan Sanji atau jika ada Jinbei malah seperti ini aduh nah kalian semua tahu juga bahwa kru topi jerami terkuat Luffy adalah Zoro yang sangat wajar sih orang-orang aja sebelumnya ngomong jika dia setara dengan Luffy kaptennya 
Dan mungkin juga jika kalian masih kurang puas dengan pernyataan tersebut, Oda juga baru saja menyatakannya di SBS volume 102. Tidak ada bandingannya, hanya Zorolah nomor 2 yang tidak terbantahkan. Hal itu saja sudah di state dengan sangat jelas oleh Oda Sensei. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devanel pamit, and I'll see you guys next time.